0: cześć, to chcę zacząć dzisiaj od tego, co tam we mnie jest. Ja się śmieję, że po prostu moje dzieci to chyba yy, zanim wyjdą z domu do szkoły, pa, pa, nie wiem czy wy znacie, yy, jest takie jest coś takiego, co Jul napisał i tam jest o tych 40, czterdzie- że w, w czteroosobowej rodzinie to 40 konfliktów dziennie się wydarza i to jest w ogóle, wiecie, jakaś taka zupełna norma, nie? Więc ja się śmieję, że moje dzieci to chyba bardzo chcą, żeby te 40 konfliktów dziennie się odbyło i zaczynają bardzo wcześnie i już ogarniają ze 30 rano jest na pewno takich mniejszych, większych, z płaczem z jakimiś, wiecie, rzucaniem klockami Lego także bardzo dbają, żebyśmy mieli te 40 wyrobione, no bo potem to dosyć wiecie, oni tam w szkole długo lubią być czasami gdzieś tam wpadamy po szkole do, do znajomego i potem już jest jakiś luz ale ten poranek to naprawdę, ja nie wiem, dajcie znać jak u was. Ja jestem jedynaczką, więc mnie zadziwiają te konflikty między rodzeństwem, bo zawsze mi się wydawało, że to tak w ogóle super jest mieć brata albo siostrę i w ogóle. I tak jak na nich patrzę, to tak wiecie, no coraz bardziej jakoś widzę, że to, to tak jest i już, ale, ale, ale nadal, nadal te zdziwienia mam. Dobra, to my dzisiaj będziemy gadać o empatii dla siebie. Dziewczyny, po co Wam ta empatia dla siebie? Jakby sobie myślicie, że jesteście tu chcecie o niej słuchać, jakby, jak myślicie, po co ona ona ma Wam być? Albo nie wiem, jak ktoś może praktykuje taką empatię dla dla siebie, czyli widzenie siebie z z tym, co czuje, z tymi emocjami i potrzebami, to co Wam to wnosi do życia? Chciałabym o takich rozróżnieniach powiedzieć, które mnie wspierają w byciu bardziej w empatii do siebie niż w takim, wiecie, krytycyzmie, który gdzieś zostaje nierozwiązany, bo ja, ja osobiście bardzo wierzę w to, że ten krytyk też jest potrzebny i że on jest kawałkiem mnie i on chce mi coś ważnego powiedzieć. Niedawno ja zaczęłam się tak jakby widzieć go jako kogoś, kto, kto też chce mi służyć, też chce być ważny, ale nie po to, żeby mnie wstrzymywać i po to, żeby, żeby tylko, wiecie, odbyło się biczowanie, tylko, że on naprawdę chce coś wnieść, jakieś wartości w moje życie. Tylko trudno to zobaczyć, bo mówi to takim czasami Takimi różnymi, wiecie, zwrotami, które skłaniają mnie do raczej buntowania się przeciwko niemu, niż żeby go wysłuchać. Marta pisze po to, żeby być bardziej wyrozumiałą dla siebie, przestać od siebie tyle wymagać, mieć więcej luzu w sobie, mniej się stresować, że podłoga brudna, bo synek w wieku 7,5 miesiąca jest sam łyżką. I to powinno pewnie być dla mnie piękne. I po części jest, ale częściej rodzi strach, że jak ja ogarnę ten bałagan, jak sobie poradzę, by znów było naokoło perfekcyjnie. Bardzo męczący wewnętrzny przymus. W ogóle bycie perfekcyjnym to jakoś... Zobaczcie, że takie dążenie do, do, do bycia perfekcyjnym to jakoś Trochę hamuję przed stawianiem kolejnych kroków, bo tu, gdzie jestem, to jest jeszcze tyle do ogarnięcia ciągle i jeszcze do poprawienia, że jakoś trudno pójść dalej. To, co mnie wspiera, to bycie w w tych takich pierwszy krok, no na przykład, załóżmy, że pojawia mi się takie coś, takie, że kurde i wiecie, znowu nie przygotowałam tego tam ogłoszenia, że ten live będzie mogłam to zrobić wczoraj, nie? I mam jakiś taki w sobie zgrzyt i jakieś takie czuję w środku, że mnie ciśnie. Więc jak, jak mam jakąś taką myśl krytyczną, która jest dla mnie niewygodna, sprawia dyskomfort, to, to, to przede wszystkim chcę zadbać o to, żeby ona była... zadbać o obserwację, a nie oceny. Czyli nie, że jestem gapa, bo to jest ocena, nie? Nie, że kurna znowu... No bo w zasadzie to drugi live, więc no dobra, po raz drugi nie wrzuciłam e, dzień wcześniej informacji o tym, że we wtorek o 10.15 będzie w grupie państwa Szczęścia live, nie? Więc jakby bycie, zobaczcie, bycie w ocenach jakoś, nie wiem, ja mam od razu tak, że chce mi się iść do jakiegoś działania, do takiego, wiecie, do, yy, przynosi to taką konstruktywną energię. Nie jest siedzenie w ocenie, w interpretacji. Tak jak tu czytałam o tym, że tam ta podłoga brudna, nie? Więc, więc byłam w tym pierwszym kroku, czyli od, yy, że jak zauważacie, że jesteście w ocenach, interpretacjach, to, 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 to spróbujcie to zmienić na obserwacje, czyli na to, co można zobaczyć, zmierzyć, usłyszeć. To jest pierwszy krok. Rozróżnienie ocen od... obserwacji i i, i wspiera bycie w empatii. Obserwacje są na poziomie empatii. To jest taki moment, kiedy ja mogę naprawdę ze sobą się połączyć w takim obiektywnym widzeniu siebie, takim jakimś prawdziwym, a nie pełnym ocen. Drugi krok to jest zobaczenie, a czasami może pierwszy, bo może najpierw czujemy ten dyskomfort, przelatują nam przez głowę myśli, Mamy te obserwacje, a potem przechodzimy do uczuć, co ja czuję. Uczucia są w ciele, więc fajnie wtedy skupić się na tym, gdzie gdzie te moje emocje są i jak ja ja bym je nazwała, nie? Bo nazwy do tych emocji to też jest jakaś wtórna rzecz, lewopółkulowa, coś co sobie wymyśliliśmy i... I jakoś to się tam nazywa. Ale czy to, co ja czuję, to, to to jest przyjemne? Czy to jest coś, w czym ja chciałabym być? Czy raczej coś, czego chciałabym się pozbyć? Czy to jest taka emocja, która jest dla mnie trudna, niewygodna? I nazwanie tych emocji, zobaczenie, że no tu mam spięty brzuch albo w ogóle barki mam spięte, siedzi mi coś w gardle. To mnie kieruje do, do emocji. I też nie chodzi o to, żeby teraz zostać w, tym, w tych emocjach, nie? Ale żeby nazwać emocje, że to jest dyskomfort, że to jest jakieś zniecierpliwienie, rozczarowanie, czyli obserwacje, emocje. A drugi kawałek, taki bardziej z tego krytyka, to jest to była ocena i te emocje rzekone, rzekome, że. Czuję się taka beznadziejna. Tam jest niby słowo czuję, nie? Ale to w ogóle nie jest uczucie, tylko znów jakaś ocena, żeby, żeby być uważnym na to, czy, czy to rzeczywiście jest uczucie, czy może ocena ubrana w uczucie, jakaś myśl, jakieś takie: No, no nie wrzuciłam, to w ogóle no, bez, beznadziejna jestem, nie? Że, że, że to znowu w ogóle mówię o sobie jako jestem beznadziejna, a nie, że teraz czuję się niekomfortowo. Czyli żeby mieć taką taką uwagę na to, czy jak używam słowa czuję, to to jest rzeczywiście o emocji, czy to jest tylko taka forma trochę jakaś lingwistyczna. Trzecim kawałkiem... Trzecim elementem tego rozróżnienia to jest poszukanie, do jakiej potrzeby pro- prowadzą mnie te emocje. Czyli u mnie to jest, pe- z, tym, z tym moim przykładem, to pewnie ja czuję ten dyskomfort, jakieś niecierpliwienie, bo to jest jakaś... chciałabym być efektywna, chciałabym być w kontakcie, to, to jest pewnie o zaufaniu i, i, i o takiej skuteczności, że jak coś robię, no to, to dotrze do jak największego grona osób. Więc sz, szukanie pod tymi emocjami, jakie tam są potrzeby. To, to by była ta ścieżka empatii dla siebie. A, a ścieżka takiego y, krytyka, by, bycie, bycia w, kryty, w krytyce, no to, to są jakieś strategie, nie? że a kurna, rzucam, to jak ja nie umiem nawet ludzi poinformować o tym, że robię live'a a rzucam to wszystko, albo w ogóle takie pójście od razu w strategię, nie? Nie popatrzenie o jaką taką uniwersalną potrzebę ja mogę zadbać, tylko od razu szukanie, co ja mogę z tym zrobić, że nie pojawiło się i od razu szukam jakiejś strategii na to i że no, albo będę wrzucać wcześniej te rzeczy, albo w ogóle po co robić te live'y i po co w ogóle się tym zajmować, jak ja w ogóle nie ogarniam tych online'ów wcale, nie? Albo, znaj- albo będziesz to robić, albo się w ogóle przestań takimi rzeczami zajmować. Więc bycie w potrzebach, w tym takim uniwersalnym, tym, co nas łączy, co nie jest potrzeba, to jest coś, co nie jest związane z miejscem, czasem, yy, osobą na przykład. To jest no właśnie potrzeba efektywności, a, a nie, że ja potrzebuję co, co, co tydzień wrzucać te, te live'y Jak już sobie do potrzeby przykleję, że nie wiem, potrzebuję odpoczynku i dlatego wyjadę na tydzień, nie wiem, na rower, no to to już jest strategia jakaś, nie? Że jakby potrzeba to jest tylko to takie, ta uniwersalna jakość, która nas łączy. Jak od razu nie zaczniemy do niej dokładać tych strategii, tego gdzie, jak, z kim, kiedy, to... I tylko po prostu z nią pobędziemy, to to otwieramy sobie po prostu drzwi do do większej liczby możliwości. Wtedy przychodzi więcej pomysłów, więcej więcej strategii na to, jak jak o tę potrzebę zadbać. To to byłby trzeci krok i taki kolejny krok na drodze do empatii do siebie to jest prośba. Prośba do siebie, co ja z tym mogę zrobić, jak ja widzę chciałabym być w kontakcie, chciałabym takiego zaufania, skuteczności, efektywności, to co ja mogę zrobić? I prośba, a po, po tej stronie krytyki, by, bycia takim krytycznym wobec siebie, to jest żądanie. I prośba różni się od żądania tym, że jest otwarta na nie. Że w ogóle tam jest otwartość na różne możliwości. A żądania są często, wiecie, takie z takiego świata albo, albo. Albo będziesz wrzucać, albo się tym nie zajmuj, albo sobie kogoś znajdź, albo w ogóle przestań to robić. Także bycie w prośbie, że jak jak tylko to możliwe, to, to fajnie by było, żeby to było tydzień wcześniej. Od razu mi otwiera takie też myślenie o tym, jak to mogę sobie zadbać o to inaczej, że mogę wyznaczyć jeden dzień w tygodniu, w którym będę planować po prostu takie rzeczy sobie już od razu na Facebooku wcześniej i że załóżmy, nie wiem, to będzie albo w ogóle zaraz po live'ie, planuję sobie, wrzucam informację, ona będzie zaplanowana, żeby się pojawić w poniedziałek, że wiecie, to takie bycie w prośbie, w takiej energii otwartości otwiera mnie w ogóle na kolejne strategie. Jakbym była w żądaniu, że albo to będziesz wrzucać, albo w ogóle nie rób tego live'a na następny, w następnym tygodniu, to znowu jakoś zawęża mi tą perspektywę i znowu jestem w takim, no jak to mówię, to od razu się tak ściskam. Marta pisze, też te oceny są od początku. Tak, od początku edukacji nawet wszyscy nas oceniają. Nagle przestajemy być dobrzy tacy, jacy jesteśmy sami w sobie. No dokładnie, że jakoś żyjemy w tym, wiecie, że, że, że ten świat, jaki jest wokół nas, ta rzeczywistość, to ona w ogóle taka jest bardziej z ocen, nie? Z takich właśnie strategii, z żądań, albo to, albo tamto, że w ogóle bycie profesjonalnym, to też, że jest jakieś, bycie, nie wiem, rodzicem, to też, że jest na na to jeden słuszny sposób, a tak naprawdę to jest tak, że mamy różne kawałki siebie, które jednocześnie starają się dbać po prostu o nas jako całość, a ta retoryka wokół jest właśnie bardziej taka ocenno, żądaniowo, pełna strategii różnych, zrób to, zrób tamto, że trochę też ja ja przynajmniej, że że widzę, że że to nie jest jakieś naturalne dla ludzi, żeby doświadczali empatii, tylko Tylko, że mamy takie, że jak ktoś coś do do nas mówi, to my od razu powinniśmy zadziałać, coś doradzić, gdzieś pocieszyć, uspokoić, a nie w ogóle pobyć z tym tym czymś, że trochę też tak jesteśmy traktowani, jakby tam, jakbyśmy sami nie byli w stanie sobie znaleźć najlepszego wyjścia z danej sytuacji dla, dla, dla nas samych, nie? A, I to, doświadczamy tego od dzieciństwa, nie? Że załóż a co on wie, jak on się nie, nie pójdzie do szkoły, no to on na pewno nigdy się nie będzie chciał uczyć, że trochę w takiej nieufności do własnych kompetencji wzrastamy, no i potem nam jest trudno jakoś być ze sobą, że ale... Nie? Że, że, że sobie jakoś, że zacząć od siebie. No, że to po prostu nie jest taki, taki naturalny kierunek, żeby zaczynać najbliżej i u siebie, zadbać o siebie, po to, żeby potem właśnie, że trochę brakuje tej wiary, że jak my zadbamy o siebie, to będziemy potem dbać o innych. Tylko jest jakiś taki, nie wiem, czy lęk w społeczeństwie, czy takie przekonanie yy, nie wspierające tego, żeby właśnie obdarzać siebie samego empatią, że, że tak się zostanie już w takim stanie, tylko takiego dbania, huchania o siebie. To jest coś, za czym ja bardzo tęsknię, za taką właśnie takim zaufaniem do samych siebie. I ja myślę sobie, że jakbyśmy mieli, jakbyśmy kiedyś jako dzieci do, doświadczali takiego zaufania do naszych kompetencji. Nie nie mówię, że tam takiego podejścia rób ta co chce i w ogóle mam gdzieś, tylko takiego zaufania, takiego bycia blisko, ale nie za blisko, z taką uważnością, żeby wejść zaproszonym. Jako, jak, nie wiem, że to, to jako dorosłym osobom też by nam było łatwiej być w zaufaniu do siebie, w takim, że to we mnie są odpowiedzi na to zmęczenie, na tą frustrację, na jakiś taki konflikt wewnętrzny. Trochę Wam też chcę powiedzieć o tym, o tym krytyku, że w każdym z nas są co najmniej jakieś dwa kawałki. Jeden to jest taki decydent, czyli ktoś, kto. To po prostu wewnętrzny decydent, czyli ten kawałek, który zdecydował, że zadziała tak, a nie inaczej. A potem jest ten krytyk, który ma jakąś refleksję na ten temat. Jakby obydwa kawałki starają się dbać o jakieś potrzeby, tylko decydent dba o jakąś potrzebę, a krytyk o jakąś inną. I czasami jesteśmy w tym takim właśnie znowu albo, albo pójdę i będę tylko przy tym decydencie i będę robić to tam jakoś nie wiem, podążać za tą strategią, którą do tej pory miałam jakąś ulubioną, no albo po prostu wejdę w to samo biczowanie się i będę się tak bi- biczować parę razy dziennie, nie? A propos tego biczowania, to taki trend, dygresja, że moja znajoma mówi, wiesz Sylwia, Ula. Także Ula, pozdrawiam Cię, Ula Malko powiedziała mi, ja mam taką zasadę, biczuję się za jakąś rzecz tylko raz, Słuchajcie, to nie jest łatwe tak siebie biczować tylko raz, a myślę, że mega wspierające w kontekście dbania o siebie. Że jak już, jak już sobie coś wyrzuciliśmy, no to żeby tego nie robić over and over again. Tylko raz. A no nie, może nie dobrze, ale po prostu raz. A potem powiedzieć sobie, hej, ale ja już się za to skrytykowałam, obiczowałam. Może teraz przejdę już na tą ścieżkę obserwacja, uczucie, potrzeba, nie wiem, prośba do siebie, czy do świata, do innych, to To też jest jakieś, wiecie, to, że ja wyjdę z prośbą do kogoś innego, to też jest zadbanie o swoje potrzeby. To też jest wzięcie odpowiedzialności za siebie i za swoje potrzeby, nie? A my czasami, jak słyszymy o tym, że że sami mamy dbać, że to chodzi o to, żeby samemu zadbać o swoje potrzeby. Tak. I jednocześnie jakby wziąć za nie odpowiedzialność i poproszenie, ale takie poproszenie NVC, czyli z otwartością na nie, to też jest wzięcie odpowiedzialności za swoje potrzeby, i spróbowanie znalezienia na nie sposobu. To może na tym dzisiaj skończymy. Bardzo bym Was zapraszała do tego, żebyście przez ten tydzień sobie zobaczyły, jak to jest być w tej ścieżce obserwacji, czyli faktów, uczuć, potrzeb, próśb. A jak to jest, kiedy wchodzicie w tą ścieżkę ocena, uczucie, jakby wiecie, taka myśl ubrana w uczucie albo uczucie rzekome, strategia, żądanie. Zobaczcie sobie, czy widzicie w ogóle jakąś jakościową różnicę. Czy to jest dla Was, czy może może nie. I na razie się z Wami żegnam. I do zobaczenia za tydzień. Także bardzo, 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 bardzo mocno Was ściskam, całuję. Dziękuję za te pół godziny razem. I do zobaczenia za tydzień. Pa!